0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第一卷第四章：危机四伏。走了不到两小时，老天爷下起大雨来。百多名武士带起了竹笠蓑衣，护着十二辆马车，赶着近两百头骏马，浩浩荡荡。在官道上冒雨前进，项少龙心悬美残娘，想着他离别时的泪眼，心情郁结难解。几次冲动的想调转马头回去找他，不过想起受了陶芳两百枚铜钱，又颓然而止。他岂是不讲信义的人呢？自己起码要当他几个月的保镖才对得起他。直到黄昏，雨才停下来。大队人马停了下来，扎营生火。那些马车里钻了六十多名年轻女子出来，都是起年玉貌，其中有几个特别标志的，姿色被比得上美餐娘。他们虽然神态疲倦，但大都神情愉快，一点都不像被买回来的女奴。还帮忙做饭，和众武士有说有笑，看得项少龙大惑不解。众女这时才发觉多了项少龙这个英伟的男子，俏目媚眼纷纷向他抛来，可惜他此刻因思念美残娘，失去了沾花惹草的心，趁机夺出营外散闷雨后的荒原。一片葱翠，空气清新。向少龙禁不住大声感触：大自然是多么美丽，眼前的世界是如此的动人。到处都是尚未开发的土地，无穷无尽的参天森林。人类对自然的破坏仍在开始的阶段，但到了二十一世纪，这条不归路却已走到了尽头。使人类饱尝苦果。假设自己有能力去改变这一切，历史会否被改写呢？嘘，向少龙吓了一跳，枝叶晃动中，一个穿着袒臂小衣和短裙下露出了一双浑圆大腿的白衣少女跳了出来。原来是那天在市集见过的最美的白衣少女。他兴奋地来到他身前，仰头看着他说：“人家跟踪了你两天两夜了。”一手拉起他，紧张地说：“快逃！”向少龙反把他拉入怀里，一手搂紧他的腰，吻在他的唇上。白衣女热烈地反应着，还搂着他粗壮的脖子，没有半点未修。向少龙越来越相信这时代的女子。遇上喜爱的男人时，比二十一世纪的女性更直接和不矫扭，不由得心情转佳。白羽女离开了他的嘴，俏脸泛起了动人的艳红，急促地说：“我叫秀仪，跟我回白衣山吧。若你随这些赵人去邯郸，定会被灰胡那群马贼杀死。”项少龙听着她出谷黄莺般的声音。享受他丰满的肉体，正情欲狂生时，倏地吓了一跳，说：“你在说什么？”事实上，他最多只听懂他三四成的话。白鱼女秀仪放缓了速度，一字一字地说：“几天前，我们族内的人收到消息，灰狐和他的八百马贼准备在打石谷伏击赵人。”抢他们的女人和马匹，你若跟去，定会给杀死的。他们比交毒那些人厉害多了。项少龙终于听明白了，笑道：“放心吧，我自有方法应付他们。”秀姨节节叫笑说：“我也知你不会弃友逃生，人家不逼你了。可是秀姨告诉你这么有用的情报，你要怎样酬谢人家呢？”向少龙苦笑道：“除了同源外，什么都可以。”秀姨拖出他的怀抱，在他眼前转了一个圈，娇笑说：“人人都说我生的美，你同意吗？人家还不知你叫什么名字嘞。”向少龙看得两眼发直，愁怀尽解，应道：“我叫向少龙。”秀姨喃喃的念了几遍，忽然宽衣解带。露出了是任何男人为之目眩的雪白娇躯，含笑说：“这样是否更美呢？”族中的男人都爱看我的身体。项少龙还是首次遇上这样的少女，深吸一口气，命令道：“过来！”秀姨扑入他的怀里，一边为他脱衣，一边呻吟着说：“从来都只是男人来求我，今次却是我求你，来吧，情郎。”我已经两天没有回家，你再不出来，人家要入营找你了。向少龙浑身舒泰，回到营地，找到陶芳，拉到一旁，一点不瞒的把刚才的事告诉了他。陶芳脸色变得非常凝重，好一会儿后，伸手搭在他的肩头上说：“今次你救了我的命。”现在最头疼的问题不是那群马贼，而是我的人里有内奸。萧少龙点头说：“陶爷到邯郸的路线必然非常保密，知道的人没有多少个。所以，灰狐若知道你会经过打尸谷，必是因有内奸向你提供了向他提供了消息。”陶方对他灵活的脑筋大为惊异，赞道。我真的没有看错你，不但一表人才，声具奇相，还智勇兼备。好，只要我陶方一日仍当权，必然不会亏待你。项少龙心中暗笑，这几句话让秦始皇对我说就差不多了。陶方沉吟片刻后说：“这个内奸定是窦梁，有两点原因，是我肯定是他。”首先，他曾借故离队两天，定是去与灰狐见面。其次，知道我们行程路线的几个人，只有他是魏人，魏人都是不可靠的。向少龙祈祷，魏人既不可靠，为何你又用他呢？”陶方说：“少龙，你长居山区。”自然对中原的形势不了解。项少龙虚心求教，说：“我真的很想知道。”陶防道：“这要有三家分晋说起，那是整个时代的分水岭。之前还说尊王攘夷，分晋后变成了魏、韩和我们赵国，没有人再把周氏放在眼内了。”若说以前是平静的川流，现在却是奔腾的湍濑。现在十年间的变化，足抵得以前的一百年。没有本领的人，便会被淘汰。言罢，不胜感慨。肖少龙想不到他这样一个人马贩子如此有实践，真想告诉他，无论如何的挣扎奋斗。最后都是被秦始皇一统天下，但当然不能说出口来，就算说出来也不会有人相信。试探的问道：“现在秦国是否最强大的国家？”陶方惊异的看了他一眼，缓缓的说：“秦子用了魏国贵族公孙鞅的改革政策后，的确富强起来。”五年前还灭了周氏，但也犯了众怒，被我国大将乐城庆舍大破秦军。魏又在三年前攻占了秦国在东方的重要据点陶郡，秦国声势已大不如前了。他显示心悬内奸的事儿，没有兴趣再谈下去，说：“少龙，我要你给我把窦梁这奸贼杀了。”向少龙拍胸道：“这个包在我身上。不过，假如杀错了人，岂非亲者痛，仇者快？”陶芳冷笑道：“你是新来的人，窦梁仍未摸清你的底子，你可用言语试探，包他会中计。”向少龙暗叫厉害，点头答应。陶芳对他的态度大是不同，说：“凡是为人。”军属可杀，我也是最近才知道他是魏人。早打算这次任务完成后再不用他，岂知他竟先发制人，从怀中取出了一把精致的连鞘匕首来，递给萧少龙说：“嗯、手脚干净点事后我会对人说派了他到别处办事。嗯”这个匕首来自越国的铸剑名将，吹发可断，就送了给你。让他饱饮魏贼的血。项少龙听他说杀人时，只像是闲话家常，心中凛然。不过，他所有的训练都是教他杀人的，只要杀的是坏人便行了，也不觉得怎么样难过。项少，陶方弹性呼气说：“魏人曾占了我们的国都邯郸达两年之久，全赖齐国出面。”才逼魏人退了兵，但魏人仍有很多留在邯郸，充当走狗间谍。窦良就是这类人，你下手时切不可容情。项少龙回到营地里，其他武士对他的态度都很恭敬。此时夕阳西下，大地一片昏沉。营地的一角忽然飘来女子的嬉笑声。项少龙横竖都要找豆凉，顺步走去一看，立时目定口呆。原来小河里挤满了赤裸的女子，正在水中嬉戏沐浴。我的妈呀！为何古代的女人比康城或迈阿密海滩上的西方女郎更大胆呢？有几个武士在河旁欣赏着春色无边的场面，其中一个是李善。笑着迎上来说：“今次这批女孩的质素非常好，项兄要不要向陶爷求两个来玩玩？他很看得起你呢。”项少龙大惑不解地问道：“哪处找来这么多可人儿呢？他们不觉得被人当货物般售卖是很凄惨的事吗？”李善大奇道：“项兄不是山区人吗？女人若非货物是什么呢？”如卖到穷乡僻壤，一个女人应付全家上下十多个男人，那才是真惨呢、啊。现在，他们可以到城市去，幸运的被大户人家看中，穿金戴银，不知多么风光嘞。向少龙虽然好色，但一向尊重女人，很难接受这种态度，唯有不谈，问道：“豆粮哪里去了？”李善邪笑说：“他仗着自己是头刚捡了个最美的娘儿，携到帐内去了。你说他要干什么？”项少龙心中暗怒，问明了他营帐所在，举步走去。还未到那里，已传来了男人的喘息和女人的娇吟声。项少龙估料他必定会出来吃晚饭，守在一旁。果然，好一会儿后。先是那个女子衣衫不整的离开，然后是窦良结账而出。项少龙往他走去，经过他身边时，淡淡的说：“有胆便一个人随我来。”窦良一声狞笑，追着他直出营外，到了一个密林处，项少龙转身，趁机把匕首插在腰后，恭敬的说：“窦大哥。”我是灰狐派来协助你的人。窦良的手已握在了剑把上，闻言一愕，盯着他，惊异不定。项少龙心中暗笑，说：“现在计划有变，灰狐决定了不再打石鼓下手，叫我来通知窦大哥。”窦良见他说出了打石鼓之名，终于中计，大怒道：“灰狐在弄什么鬼？”不在打尸骨，还有什么更好的地方呢？项少龙乘机凑钱，说是在窦梁喝道：“站在那里说。”项少龙抽出长剑，抛在一旁，苦笑说：“窦大哥疑心太重了。”窦梁见他抽剑时，早拔剑相迎。这时见他弃剑，松了一口气，回剑鞘内，容色稍缓，说。曹芳这老狐狸相当厉害，我怎能不小心点项向少龙忽然瞪着他身后，脸现惧色。斗梁自然是扭头后望，见到人影全无时，一直到中计，颈侧一凉，被项少龙刺来的匕首插入，鲜血由血槽滚流而出，当场毙命。项少龙来到他伏尸处探到，叹道。说到杀人，谁能比我这精通解剖学的特种部队更出色呢？向少龙回到营地，除了负责巡逻的武士外，所有人都集中到营地的空心空地上，围了二十多席，女的占了近十席，举行野火晚宴，食物非常丰富，可能只是这一点，足可使那些女人。干为货物了。他走到陶芳身旁坐下，举起两指做胜利状，表示收拾了豆粮。陶芳当然不明白他的手势，但看他眉眼之间神采飞扬，直到他得了手，心中暗赞：这小子杀了人仍然脸不改容，却是第一流的刺客和杀手。说：“少龙，你到那些女席捡捡看。”看得入眼的，便带几个入帐作乐，绝不用不好意思。向少龙安想：怎会不好意思？只不过老子身体终不是铁打的，刚应付完那虚索无度的白衣荡女，哪还有力气玩别的女人？妾室几个那么多，凑到陶芳耳旁说：“陶爷有没有兴趣连夜赶路？”叫敌人的探子明早忽然发现失去了我们整营人马呢？当夜，逃方使人把马蹄车轮全扎上了软布，留下部分空营和草扎的假人摸黑上路，一口气走到天明，才藏在了一座小谷内搭营休息。向少龙在自己的私营倒头大睡，现在。他已成了众保镖的头了。醒来时发觉帐内多了位俏佳人儿，那风姿楚楚的美人跪伏地上，额间点息，悲声说：“小女子庭方氏，奉陶爷之命，在路途上服侍相爷。”项少龙暗赞陶芳识相，而自己顺便过过做大爷的瘾也好，说：“做起来吧。”挺锋式坐直郊区，娇躯，卓挺的双峰，烈衣欲触。向少龙好一会儿后，才能把眼光往上移，一看一下，立即认出，她是昨天被窦良招入了帐，取乐的那个美女。想起她的娇喘呻吟，心中一荡，暗恨窦良懂得挑选，微笑着坐了起来，伸手捏了她的脸蛋柔声说。谁舍得把你卖出来呢？亭方氏垂手轻轻地说：“是小女子的丈夫。”项少龙失声说：“什么？竟有这么不懂得怜香惜玉的男人？”亭方氏扑哧一笑，掩着小口说：“相爷的说话真有趣，和其他人都不同。”项少龙心想：“当然不同了，是不同时代的人嘛。”口中却说：“他是否不行的？”廷方是愕然问：“什么是不行啊？”向少龙耐心的解释说：“就是说没有本事和女人行床欢好的男人。”廷方是终于明白了一点摇头说：“并不是为了这个问题，而是因他早有了十多个妻子，他们都排挤小女子，又在背后重伤贱妾。”说奸妾爱用男人眼睛去勾引其他的男人，于是就把奸妾给卖了。向少龙恍然大悟，这真是红颜薄命啊！一直有她的美丽，才会惹得重恶妻妒忌。轻描淡写的说：“那你有没有勾引男人？”停芳氏咬牙道：“开始时没有，后来便有了。”因为贱妾希望有个比他更强的男人来解救我，只要瞧不到他和他的妻子，什么牺牲小女子也愿意接受。接着，盈盈一笑，道：“相爷和其他男人都不同，他们一见到贱妾便急着脱掉衣服扑上来大干，只有相爷才会和贱妾这么说话。小女子很感激嘞。”项少龙连意大声。这个时代，女人的命生得真苦，便像是无根的浮萍，命运全由男子操控。一时异性所燃，刚才升起的欲火消失得无影无踪。站起来说：“东面好像有道清晰，我想到那里洗个冷水浴。”霆锋是听不明白他的话，待他再解释一次后，慌忙立起说：“让贱妾。”伺候相爷入狱，接着低声说：“那是小女子最大的荣幸。”两个人赤裸的站在及腰的清溪里，有停芳式浇水为他洗刷，舒服的向少龙差点要换娘。他俏脸红晕上颊，秀目放光，欣赏着他强壮有力的肌肉，欠手爱不释手的从后探到胸前。温柔的抚摸他比一般男人宽阔的多的胸膛，这么动人的美男子，他还是首次遇上，禁不住春心荡漾。向少龙完全沉浸在与这美女全无间隔的接触里，感到她丰满的酥胸不住的揩擦揩擦着自己的虎背，想起刚才看到衣服也包藏不住的风峦之盛的美景。欲火再次升腾。忽然，陶芳的声音在高约弥许的岸上响起，说：“若少龙满意这个女人，便让她以后都跟着你好了。”亭芳是啊的一声叫了起来，喜动颜色。若能做这一男人的小妾势必纵死也心甘意愿。向少龙哪会不知道？这是陶芳笼络,络自己的手段。道谢后说：“探子有什么消息回来？”陶芳的目光在停芳氏卓秀耸挺、颤颤巍巍的一对好乳上逡巡着。当日他买入此女时，曾亲手检查过她全身，早知道她的肌肤是如何的弹性惊人和细滑，故此这一刻感受特别深。吞了一口唾液后说：“少龙猜的不错，真有三个贼子在追踪我们，已被杀了。灰狐应暂时被我们甩掉，但仍不可大意。马贼都擅长追踪，兼知外，我兼知我们行速缓慢，迟早会给他们追上来的。”项少龙在军旅生涯里。早习惯了和其他队友一起沐浴，虽被陶方看着，也没有什么不习惯。只不过，让停风氏被对方如此的欣赏，却觉得颇为吃亏。说，吃过东西后，我们立即启程，看看能赶多少路。给我十来个人，我会把车马的行迹完全抹掉，还可以制造一点假象，叫贼子摸错路子。陶放对他越来越有信心，闻言点头说：“这事儿全靠你了，好好享受吧。”欣然离去。亭芳氏转到他身前，搂着他说：“相爷，以后贱妾就是你的人了。”亭芳是首次尝到男人这么多情友善的对待，竭尽身心所有的力量去奉迎和表示自己的。愿意和快乐，熟悉的娇喘呻吟，又在项少龙耳边仙乐般的奏了起来。